0: Hallo ihr Lieben und schön, dass du wieder dabei bist. Heute stelle ich dir wieder ein Buch vor und vielleicht hast du gestern den Podcast gehört. Gestern äh, war die liebe Marin bei mir zu Besuch und sie äh, ist noch ziemlich jung und hat schon ein Buch geschrieben, was ich sehr interessant finde und äh, dieses Buch heißt Kompass des Glücks. Sie hat gestern ein bisschen daraus erzählt, äh, für ein authentisches, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben und sie erklärt hier wirklich so Basissachen von Persönlichkeitsentwicklung äh, in einer Geschichte. Also es ist nicht, sage ich mal, nur dröges Wissen, sondern äh, tatsächlich in einer Geschichte erzählt. Und vor allem für Jugendliche, das ja, ist eine jugendliche Geschichte, ähm, es geht dort um einen Jungen, der gerade fertig ist mit der Schule und sich jetzt gerade für eine Ausbildung bewirbt und jetzt schon eine Absage bekommen hat, wo er eigentlich hin wollte unbedingt, aber irgendwie jetzt nicht dahin kommt. Und ähm, was macht es mit ihm und ähm, wie ähm, geht er damit um, wie sind seine Freunde zu ihm, seine Mutter. Und ähm, dann passiert ihm was ganz Interessantes. Er träumt nachts immer von diesem Kompass, den ihr, der vorne auf diesem Bild abgebildet ist. Ähm, ein Kompass mit einem vierblätterigen Kleeblatt. Genau, er träumt immer davon. Ich erzähle euch nur so ein bisschen anfangen Anfang und ich werde euch auch ganz am Anfang ein Kapitel vorlesen, weil ähm, das wirklich sehr interessant ist, das Buch. Ich will da nicht zu viel verraten. Genau, auf jeden Fall träumt er von diesem Kompass und sieht ihn plötzlich auf einem Auto aufgedruckt. Und dann ist er so schockiert, dass es diesen Kompass in echt gibt, dass er diesem Auto hinterher fährt. Und dieses Auto fährt auf ein richtig ähm, großes Privatgrundstück mit Zaun umzäunt. Und er will unbedingt wissen, was mit diesem Kompass auf sich hat und fährt auch einfach durch dieses Tor hinter dem Auto her. Und äh, wird dann, äh, als er sich da versteckt und so gefunden... Und die Leute dort sind alle voll nett zu ihm. Und das ist total komisch für ihn, weil er denkt jetzt, oh, ich habe doch eigentlich was falsch gemacht. Und ähm, er wird dann zu dem Mann gebracht und dem Mann gehört da alles. Und der fragt ihn dann halt, hey, warum bist du hier oder was ähm, was möchtest du? Und er sagt, hey, von dem Kompass auf dem Auto träume ich die ganze Zeit und ich muss unbedingt wissen, was mit diesem Kompass auf sich hat. Was ist das? Und er fängt dann an, ihm so Dinge zu erklären, dass er halt Mentor ist und dass er anderen Menschen hilft, ähm, sich zu entwickeln, genau, und gibt ihm jetzt auch immer so ein paar Tipps und Hinweise. Genau, und jetzt äh, gerade ist es so, dass er mit seiner besten Freundin unterwegs ist. Das ist der letzte Schultag und äh, wir gucken mal, was passiert. Also Kapitel 4, der Intuition folgen. Die letzten Schultage vor den Ferien waren für Tom die reinste Qual. Er empfand es als unnötig, überhaupt noch hinzugehen, denn es wurde sowieso kein Unterrichtsstoff mehr durchgenommen. Die Projekttage, das Schauen diverser Filme und die Ausflüge in Museen langweilten Tom. Hinzu kam, seit der Absage von Munich Air waren drei Wochen vergangen. Noch immer hatte er keinen blassen Schimmer, wofür die Absage gut gewesen sein und welche Türen sich dadurch für ihn öffnen sollten. Er verließ deshalb am letzten Schultag nicht wie erwartet freudestrahlend, sondern mit geknickter Miene das Gebäude und setzte sich eilig auf sein Fahrrad, um der Schule den Rücken zu kehren. Lea hechelte auf ihrem Fahrrad hinterher und versuchte, mit Tom mitzuhalten. »Ferien«, schrie sie laut, löste ihre Hände vom Lenker und streckte sie in Richtung Himmel. Da Tom nur stumm neben ihr herfuhr, driftete Lea mit ihrem Fahrrad nach rechts und kam ein Zentimeter vor Toms Vorderreifen zum Stehen. Er musste eine Vollbremsung hin hinlegen, um nicht mit Lea zu kollidieren. »Hey, was soll das?«, fragte Tom erschrocken. »Das kann ich nicht mit ansehen. Was ist bloß los mit dir, Tom? Wir haben Sommerferien.« die Zeugnisse sind in der Tasche, es warten sechs Wochen Freiheit auf uns und du ziehst ein Gesicht, als müsstest du den Rest deines Lebens nachsitzen. Tom zuckte stumm mit den Achseln. Im Gegensatz zu Lea sprach er nicht so gerne über seine Gefühle und das, was in ihm vorging. Er wusste jedoch auch, dass es genau das war, was Lea jetzt von ihm hören wollte. Also rückte er mit der Sprache raus. »Ich weiß einfach nicht, wofür es gut gewesen sein soll. Die Absage von Munich Ich verstehe es einfach nicht, gestand Tom trotzig.« Bisher hat sich dadurch noch keine Tür für mich geöffnet. Er verdrehte genervt die Augen. Lea und Tom schoben ihre Fahrräder durch den Park, um sich besser unterhalten zu können. Du bist viel zu ungeduldig, Tom, entgegnete Lea. Außerdem musst du auch aktiv werden, dir neue Chancen suchen. Dass der Trainer des, äh, der Tigers damals auf dich zukam und dich in sein Team aufnahm, heißt nicht, es läuft immer so und die Lösung bekommst du auf dem Silbertablett serviert. Was hast du denn seitdem unternommen, um deinem Traum näher zu kommen? Wollte sie von ihm wissen. Tom musste sich eingestehen, nichts weiter unternommen zu haben. Er hatte zwar überlegt, sich bei kleineren Airlines zu bewerben, bei einer Überlegung war es bisher jedoch geblieben. Seine Träume ließen ihm auch weiterhin keine Ruhe. Er träumte immer noch oft von dem Kompass. Jedes Mal, wenn er jetzt danach griff, konnte er ihn in, die Hände, in den Händen halten. Er wusste nun, es handelte sich um den Kompass des Glücks. Die Bedeutung des Ganzen war ihm nach wie vor nicht klar, obwohl Rick ihm angeboten hatte, er sollte sich melden, wenn er mehr darüber erfahren wollte. Hatte Tom in den letzten Wochen keinen Kontakt zu Rick aufgenommen. Er wollte ihm nicht auf die Nerven gehen. Er hatte sicher genug zu tun und irgendwie wusste Tom einfach nicht, wie er es anstellen sollte. Einfach bei ihm aufkreuzen, klingeln und fragen, ob er kurz Zeit habe. Dabei wäre sich Tom komisch vorgekommen. Die lange Gedankenpause auf Leas Frage hin war für sie wohl Antwort genug. Deshalb fuhr sie fort. »Manchmal sind Chancen nicht offensichtlich, aber kleine Zeichen weisen dir den richtigen Weg. Du siehst vielleicht eine Stellenanzeige auf einem Plakat oder in dir wächst die Sehnsucht, eine Weltreise zu machen, während du eine Dokumentation darüber siehst. All das sind Zeichen und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann folge ihnen.« Tom dachte bei diesen Worten erneut an Rick. Bisher hatte er Lea nichts von der Begegnung mit ihm erzählt. Tom wusste nicht, wie sie reagieren würde. Und diese einzigartige Chance zwischen ihm und Rick war nicht in Worte zu fassen. Vor drei Wochen war er sich noch sicher gewesen, dass es keine Zufälle gab und der Kompass, der ihm im Traum begegnete, daher nur ein Zeichen sein konnte. Trotzdem unternahm er nichts weiter, dieser Spur nachzugehen und um mehr zu erfahren. In sein Journal schrieb er inzwischen auch nichts mehr. Nun ärgerte Tom sich sehr über sich selbst und über seine Faulheit und Passivität. Es waren Sommerferien. Das Schuljahr war geschafft und es lag nur noch ein Schuljahr bis zum Abitur vor ihm. Alles Gründe, sich zu freuen. Stattdessen hatte er die letzte Woche mit Frust verbracht. Leas Worte rüttelten ihn wach. Es gab Zeichen und das Leben zeigte ihm einen Weg. Er wollte sie nicht weiter ignorieren. Also entschloss er, etwas zu verändern. Und zwar genau in diesem Moment. »Danke, Lea, du hast recht. Ich muss etwas unternehmen«, entgegnete er, setzte sich auf sein Rad und wollte gerade losfahren, als Lea ihn irritiert ansah und fragte »Wo willst denn du jetzt hin? Wir wollen doch an den See, um traditionell in die Sommerferien zu starten.« Lea schaute ihn dabei traurig an. »Ich muss noch etwas erledigen. Ich komme später nach. Sagen wir um 15 Uhr? Können wir uns dann dort treffen?« »Bitte, Lea, es ist wichtig«, flehte Tom. Lea sah ihn schmollend an. Es war ihre Tradition, die Sommerferien mit einem Besuch am See einzuleiten. Beide hatten schon ihre Badesachen und Snacks dabei.« Okay, aber dann wirklich um 15 Uhr und keine Minute später, sagte Lea streng mit erhobenem Zeigefinger. Nach einem kurzen Moment musste sie jedoch lachen. Die ernste Miene lag ihr nicht und sie konnte Tom auch nicht lange böse sein. Danke, Lea, bis später, ich beeile mich. Ohne eine weitere Erklärung radelte Tom davon. Zurück blieb eine völlig verdutzte Lea, die sich nach Toms Verschwinden auf den Heimweg machte. Da die Schule aufgrund der Ferien heute früher aus war, schlug die Kirchturm -Uhr gerade elf als Tom den Park verließ und kreuz und quer durch die Stadt fuhr. Er fuhr weiter durch einen Münchner Vorort und bog dann rechts in den Wald ein. Vor dem großen, verschlossenen Eingangstor von Ricks Anwesen kam Tom mit seinem Fahrrad zum Stehen. Der Portier war nicht da, so dass Tom nach einer Klingel suchte. Neben dem Tor wurde er fündig. Direkt darüber war eine Kamera. Eine freundliche Frauenstimme ertönte durch die Sprechanlage. »Hallo, kann ich dir helfen?« Tom erkannte Emmas Stimme. »Hallo, hier ist Tom. Ist Rick da?« ich muss dringend mit ihm sprechen. Auf dem Weg hierher hatte Tom sich viele Sätze zurechtgelegt, was er dem Portier sagen und wie er auf Rick zugehen würde, welchen Grund er haben könnte, um mit Rick zu sprechen. Doch all die zurechtgelegten Sätze waren auf einmal aus seinem Gedächtnis verschwunden. Somit blieb ihm nichts anderes übrig, als zu improvisieren. Hallo Tom, Moment, ich lasse dich herein", entgegnete Emma freundlich. Als das Tor sich langsam öffnete, rief Tom noch ein freundliches Dankeschön in die Sprechanlage und fuhr dann mit seinem Fahrrad durch das Eingangstor des, den Kiesweg entlang. Er stellte sein Rad vor dem Treppenaufgang ab. Abschließen musste er es wohl nicht in diesem Hochsicherheitstrakt. Könnten höchstens die Angestellten sein Fahrrad klauen. Diese Option konnte Tim 100%ig ausschließen. Emma stand bereits in der Haustür und lächelte ihn freundlich an. »Schön, dass du da bist, Tom. Komm herein.« Sie machte eine einladende Handbewegung. »Rick telefoniert gerade noch. Ich habe ihn jedoch bereits über deinen Besuch informiert. Folge mir einfach ins Wohnzimmer.« »Möchtest du etwas trinken?« fragte Emma freundlich. Tom war beeindruckt von der Gastfreundschaft und der Herzlichkeit, die ihm entgegengebracht wurde. Seine Bedenken, noch einmal hierher zu kommen, waren wohl umsonst gewesen. Er wurde sehr liebevoll empfangen. »Sehr gerne. Können Sie mir ein Wasser bringen mit Zitrone?« fragte Tom. Da er vom letzten Mal wusste, dass er vermutlich sowieso nicht einfach ein Glas Leitungswasser gebracht bekommen würde, entschied er sich gleich für Zitrone als Topping. »Sag ruhig Emma zu mir«, zwinkerte sie ihm zu und führte ihn ins Wohnzimmer. Daraufhin verschwand sie in der Küche. Das Wohnzimmer war schlicht, elegant und sehr stilvoll eingerichtet. Eine große graue Couch füllte die Mitte des Raums. Hohe Bücherregale waren an den Wänden und zu Toms Erstaunen fand er im Zimmer keinen Fernseher. Für gewöhnlich waren alle Sitzgelegenheiten in Richtung Fernseher ausgerichtet und er schmückte als Lebensmittelpunkt das Wohnzimmer eines jeden Hauses. Dies war hier nicht der Fall. Tom schaute sich noch einmal um, aber auch auf den zweiten und dritten Blick konnte er keinen Fernseher entdecken. Kurz darauf kam Emma mit einem Tablett ins Wohnzimmer. Darauf befand sich eine Karaffe mit Wasser und eine kleine Glasschale mit Zitronenscheiben. Außerdem noch eine Schüssel mit Himbeeren und Blaubeeren. Toms Augen begannen zu leuchten, als Emma alles auf den Couchtisch abstellte. Ich liebe Himbeeren und Blaubeeren, platzte es aus Tom heraus. Dann habe ich ja alles richtig gemacht, sagte Emma und lächelte ihn an. Tom griff gierig in die Schale und steckte sich eine Handvoll Beeren in den Mund. Er verspürte großen Hunger, denn er hatte noch nicht gefrühstückt. Emma beobachtete ihn und sprach die Frage aus, die ihr daraufhin auf den Lippen lag. »Ich bereite gerade das Mittagessen zu. Rick hat später einen Termin, würde sich aber in der Mittagspause Zeit für dich nehmen. Möchtest du mitessen?« Tom zögerte. Er wollte sich nicht einfach zum Mittagessen einladen. Es roch jedoch sehr köstlich aus der Küche und sein Magen knurrte laut. »Nur wenn es keine Umstände macht«, gab er kleinlaut zurück. »Nein, gar nicht«, entgegnete Emma freundlich. »Dann decke ich den Tisch für uns«, fügte sie noch hinzu und war gerade auf dem Weg in die Küche, als Tom ihr folgte. »Kann ich dir helfen?«, fragte Tom. Erneut lächelte Emma warmherzig und entgegnete: »Das ist sehr lieb von dir, mein Junge. Aber ich mache das schon. Das ist schließlich mein Job.« Tom ging plötzlich ein Licht auf und er verstand die Zusammenhänge. Bei Emma und Rick handelte es sich nicht um ein sehr ungleiches Paar und eine überfürsorgliche Ehefrau.« Emma war Ricks Angestellte. Tom war peinlich berührt und versuchte sich, seine Erkenntnis nicht, nicht anmerken zu lassen. Er lief zurück ins Wohnzimmer, nahm noch ein paar Beeren und trank ein volles Glas Wasser. Gerade als er sich nachschenken wollte, kam Rick ins Wohnzimmer. Diesmal trug er keinen Anzug. Er war barfuß, trug ein blaues T-Shirt und eine Jeans. Ganz anders, als Tom es erwartet hatte. »Hallo Tom, schön, dass du wieder da bist.« Rick begrüßte Tom mit einem lässigen Handschlag. Sofort stellte sich wieder eine gewisse Vertrautheit ein und Tom kam sich entgegen, seine Erwartung gar nicht komisch vor. Einfach vorbeigekommen zu sein. »Du isst mit uns zu Mittag?«, fragte Rick nach. »Ja, aber nur, wenn's keine Umstände macht«, entgegnete Tom. »Nein, gar nicht. Freitags esse ich meistens zu Hause. Allerdings sind wir heute in kleiner Runde. Mein Portier Anton ist vor kurzem Vater geworden«, erklärte Rick. Er zog dabei die Augenbrauen zusammen und es schien, als würde ihm etwas in den Sinn kommen. »Ach richtig, das muss vor drei Wochen gewesen sein, als du das erste Mal hier warst. Ich habe Anton nach Hause geschickt, als er mir erzählte, seine Frau habe Wehen bekommen. Für gewöhnlich ist noch mein Chauffeur Fred am, äh, am Start. Ihn hast du ja auch schon kennengelernt. Aber er hat heute frei, somit sind wir zu dritt,« erklärte Rick. Tom war überrascht und stellte die Frage, die ihm schon lange auf der Seele brannte. »Das heißt, du wohnst ganz alleine hier?«, fragte er erstaunt. »Ja,« entgegnete Rick. »Ich bin erst vor kurzem hierhergezogen.« vor zwei Monaten habe ich noch am Chiemsee gewohnt. Toms Erstaunen darüber war ihm ins Gesicht geschrieben. »All das bewohnst du ganz alleine?«, fragte er noch einmal erstaunt. Rick lachte. »Ja, ich weiß, es ist riesig. Aber hier habe ich meine Ruhe«, erklärte Rick. »Oh ja, die hast du in der Tat gestanden, Tom. Hier verborgen im Wald hinter Mauern bist du gut geschützt.« Rick lächelte leicht und flüsterte ihm kaum hörbar, hörbar zu. »Wollen wir's hoffen.« Das Gespräch wurde durch Emmas Rufe aus der Küche unterbrochen. Essen ist fertig. Tom und Rick liefen raus auf die große Holzveran äh, holzverkleidete Veranda. Dort hatte Emma den Tisch gedeckt. Sie kam aus der Küche mit drei angerichteten Tellern. Als Tom auf den Teller vor sich sah, war er schwer beeindruckt. Das Essen war kunstvoll angerichtet. Es sah aus wie von einem Sternenrestaurant. Tom traute sich gar nicht anzufangen. Das sieht köstlich aus, bemerkte er. Da hast du dich heute wieder selbst übertroffen, gestand auch Rick. Emma bedankte sich für die Komplimente. Eine Weile aßen alle schweigend. Tom beobachtete Emma und Rick, verunsichert darüber, dass niemand sprach. Für gewöhnlich nutzte Tom und seine Mutter die Zeit beim Essen für angeregte Gespräche. Das Essen wurde dabei zur Nebensache. Hier schien alles anders zu sein. Emma und Rick konzentrierten sich auf ihren Teller, schoben langsam das köstliche Essen Gabel für Gabel in den Mund und Tom konnte beobachten, wie sie es bewusst genossen Tom versuchte, sich darauf einzulassen, imitierte die beiden und nahm bewusst die verschiedenen Geschmäcker auf seinem Teller wahr. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so bewusst auf sein Essen konzentriert. Als Rick mit seiner Portion fertig war, legte er Messer und Gabel zur Seite und das Schweigen wurde zu Toms Erleichterung unterbrochen. Es war wirklich sehr lecker. Rick bedankte sich noch einmal bei seiner Haushälterin und sie erwiderte das Kompliment mit einem freundlichen Lächeln. Sie unterhielten sich anschließend eine Weile, es war eine Unterhaltung unter Freunden. Zu keiner Zeit entstand der Eindruck, dass sich hier Chef und Angestellte beim Essen gegenüber saßen. Tom aß weiter und hörte schweigend zu. Als auch er mit dem Essen fertig war, bezog Rick ihn in das Gespräch mit ein. »Du hattest heute deinen letzten Schultag, oder?«, wollte Rick von Tom wissen. »Ja, endlich«, sagte Tom erleichtert. Rick musste lachen und an seine Schulzeit zurückdenken. »Schule nicht so dein Ding?«, fragte er ja, naja, gestand Tom, eigentlich schon, es gibt nur einfach viel zu viele unnötige Fächer und die letzte Woche vor den Ferien sind immer etwas öde. Passiert ja nichts mehr, aber ich muss trotzdem jeden Tag hin, erklärte Tom und verdrehte dabei schmunzelnd die Augen. Emma fing daraufhin an, den Tisch abzuräumen und verschwand wieder in der Küche. Rick und Tom nutzten die Gelegenheit und gingen durch den Garten, um sich nach dem Essen ein bisschen die Beine zu vertreten. Kapitel 5 positives Denken für ein glückliches Leben. Ich lese es auch noch ein bisschen vor, weil jetzt kommen äh, nochmal sehr interessante Sachen. Ich hoffe, ihr habt aus dem Kapitel auch schon gute Sachen mitgenommen, äh, weil hier erklären sie ja auf jeden Fall, dass man immer Angst hat, was falsch zu machen oder man denkt, hey, darf ich das oder kann ich das oder soll ich das jetzt machen, obwohl der andere ja sogar einem eingeladen hat, aber man hat dann Angst, so eine Einladung zum Beispiel anzunehmen oder einfach wieder hinzufahren, ja, wenn man vielleicht keine Telefonnummer hat oder einfach anzurufen, weil man denkt immer, man macht was Falsches. Ja, vielleicht geht es euch auch oft so, ja, dass ihr äh, Dinge tun wollt oder gerne mal wieder mit jemandem in Kontakt treten wollt, aber irgendwie Angst habt vor dieser Konsequenz oder Angst vor diesem ersten Schritt, einfach mal machen. Ja? Einfach mal ausprobieren. Und das Zweite ist, dass die hier zeigen, wie Bewusstsein funktioniert. Ja? Also, dass man wirklich auch beim Essen schon anfangen kann, bewusster zu essen und weniger zu reden. ja Wirklich mal die Dinge, die man tut, bewusst wahrzunehmen und zu fühlen. Ja, das sind so die beiden Sachen, die ich daraus äh, mitnehme. Genau, und jetzt gucken wir mal Kapitel 5. Positives Denken für ein glückliches Leben. Zum ersten Mal nahm Tom das ganze Ausmaß des Grundstückes wahr. Es war viel größer, als er gedacht hatte, und es gab hinter jedem Busch etwas zu entdecken. Vor einer kleinen Minigolfanlage blieben sie stehen. Rick drückte Tom einen Minigolfschläger und einen Ball in die Hand. Daraufhin begannen sie, eine Partie Minigolf zu spielen. Tom hatte in seinem Leben noch nie richtig Golf gespielt, und im Minigolfen schaffte er es häufig erst mit dem letzten Versuch, den Ball im Loch zu versenken. Wenn überhaupt. Ach ja, die Schulzeit, seufzte Rick und griff das Gesprächsthema von vorhin wieder auf. Ich war ein grauenvoller Schüler, stinkfaul, frech und meine Noten spiegelten das auch ganz gut wider. bestand Rick. Als ich durchs Abi geflogen bin, bekam ich endgültig die Quittung für mein Verhalten. Tom war irritiert. Vor ihm stand doch offensichtlich ein sehr erfolgreicher und wohlhabender Mann, Du hast die Schule abgebrochen und all das aufgebaut? Wie hast du das denn geschafft? fragte Tom erstaunt. Ricks Antwort war so überraschend, wie der Schlag, den er soeben ausgeübt hatte. Er ließ den Ball von der Abschlagsmarkierung direkt im Loch versinken. Mit der Kraft meiner Gedanken und positiven Denken, antwortete Rick bestimmt und jubelte über sein perfektes Ass. In seiner Antwort schwang kein Funken Ironie mit. Rick meinte es genau so, wie er es gesagt hatte. Tom schaute den Ball irritiert und sprachlos hinterher. Auch seine Verwunderung über Ricks Antwort konnte er nicht verbergen. Er hatte mit vielen Erklärungen gerechnet, beispielsweise mit harter Arbeit und vielen Überstunden. Doch die tatsächliche Antwort verblüffte Tom. Welches Fach ist dein Lieblingsfach, wollte Rick wissen. Tom war enttäuscht über den Themenwechsel. Eigentlich wollte er mehr über die Kraft der Gedanken erfahren und Rick fragen, wie er das gemeint hatte. Wie war es möglich, mit positivem Denken ein solches Leben aufzubauen? Er wollte aber auch nicht unhöflich sein und beantwortete daher beantwortete daher zunächst die äh, zunächst Ricks Frage. Die Antwort fiel ihm nicht schwer. »Sport«, sagte Tom entschlossen. »Gute Wahl gestand, Rick.« Minigolfen stand wohl nicht im Lehrplan, scherzte er, als Tom zum sechsten Mal vergeblich versuchte, den Ball ins Loch zu schlagen. Doch Tom nahm es gelassen. Beim siebten Versuch gelang es ihm und sie wechselten zur nächsten Bahn. »Wie sieht's bei dir mit Chemie aus?« erkundigte sich Rick. »Uff«, oh, stöhnte Tom, »Chemie ist nicht meine Stärke«, gestand er. »Physik?« fragte Rick weiter. Tom war verwundert über die Fragen. Er wusste nicht, was Rick damit bezwecken wollte und es war ihm unangenehm, gestehen zu müssen, in Naturwissenschaften kein Genie zu sein. »Ein bisschen was von Chemie und Physik verstehe ich schon«, verteidigte sich Tom. Er war verunsichert, ob Rick darauf hinaus wollte, dass dies wichtige Fächer für einen Pilot waren und er deshalb nicht genommen worden war, bei Munich Air. Doch Toms Bedenken waren grundlos. Es gibt eine Sache, die ich in der Schule gelernt habe und die mein komplettes Leben verändert hat, erklärte Rick mit Begeisterung und versenkte den nächsten Ball im Loch. Während der Schulzeit habe ich noch nichts davon gewusst, aber als ich vor über 16 Jahren meinem Mentor begegnet bin und er mir diesen Zusammenhang erklärt hat, habe ich auf einmal das Universum verstanden und erkannt, welche Kraft ich besitze. Ich habe die Fäden in der Hand und kann über mein Leben eigenverantwortlich und selbst bestimmen. Wie über diesen Golfball, führte er fort und zwinkerte. Dabei legte er den Ball auf, das auf den Abschlagspunkt. Er spielte wieder ein perfektes Ass. Mit einem Schlag war der Ball im Loch. Ich habe auf einmal verstanden, welche Bedeutung meine Gedanken und Gefühle für mein Leben haben, führte Rick weiter aus. Daraufhin ist der Kompass des Glücks entstanden. Tom verstand hingegen nur Bahnhof. In ihm drängte sich der brennende Wunsch auf, herauszufinden, was es war, was Ricks Leben komplett verändert hatte. Er konnte sich an keine Inhalte aus dem Chemie- oder Physikunterricht erinnern, die so relevant gewesen waren, dass sie sein Leben auch nur ansatzweise auf den Kopf gestellt hätten. »Was wird denn so Spannendes in der Schule unterrichtet, was ich wohl verschlafen haben muss?« fragte Tom interessiert. »Energie«, begann Rick, und hielt dabei den Minigolf vor sein Gesicht. »Alles im Universum besteht aus Energie, aus kleinen, sich bewegten, bewegenden Teilchen, aus Atomen. Dazu habt ihr im Unterricht sicher ein Modell gesehen.« Somit ist auch dieser Ball hier nicht fest, auch wenn er es vielleicht den Anschein macht. Toms Gedankenkarussell fing an, sich zu bewegen. Davon hatte er tatsächlich schon einmal gehört. Und er erinnerte sich daran, wie das Teilchenmodell im Chemieunterricht auf, der Lehrer auf dem Lehrerpult gestanden hatte. Es hatte aus kleinen Kugeln in Rot und Weiß bestanden, die mit dünnen Metallstäbchen verbunden waren. Das Atom ist jedoch nicht das kleinste Partikel im Universum. Es besteht wiederum aus kleineren Teilchen, negativ geladenen Elektronen die die Hülle des Atoms bilden und um den Atomkern kreisen, der aus neutral geladenen Neutronen und positiv geladenen Protonen besteht. Ricks Erklärungen waren anschaulich und mit Leben gefüllt. Tom war zwar froh, mit der Schule für dieses Schuljahr abgeschlossen zu haben, doch irgendwie fesselte ihn die Worte und er hörte weiter aufmerksam zu. Jetzt stellt sich die Frage, was hält das Elektron in seiner Umlaufbahn, wollte Rick wissen. Tom zuckte mit den Achseln. Das entsprach nicht der Tiefe, mit der das Thema dies bisher in Chemieunterricht durchgenommen worden war. Und um ehrlich zu sein, hatte ihm in der Schule die Info gereicht, alles bestand aus sich bewegten Teilchen. Mehr wollte er damals nicht wissen. Rick beantwortete seine Frage selbst. Das Elektron wird durch Schwingung, Frequenz oder Energie, ganz egal wie du es nennen magst, in der Umlaufbahn gehalten. Somit ist letztendlich alles in diesem Universum Energie. Dieser Ball, deine Hand... Mein Auto, dein Schulbuch, einfach alles, was im Universum existiert, besteht aus ein und demselben Energie. Das Lied »Wir sind eins« aus »König der Löwen« ist keine Disney-Fantasie. Wir sind alle gleich und somit auch alle miteinander verbunden. Tom versuchte, direkt zu folgen. Das Teilchenmodell war ihm nicht neu, aber er hatte daraus noch nie diese Schlussfolgerung gezogen. Es bestand also jeder Mensch aus ein und demselben, folglich auch jedes Tier, jeder Gegenstand und jedes, jedes Staubkorn. Tom verstand jedoch immer noch nicht, was an dieser Erkenntnis so bahnbrechend sein sollte und was das mit positivem Denken zu tun hatte. Auch kam ihm die Formulierung von Rick, dass alles im Universum Schwinge, etwas suspekt vor. Er musste dabei an seine Oma denken, mit der er bis zu seinem sechsten Lebensjahr unter einem Dach gelebt hatte. Sie meinte immer, es gebe negative Schwingungen, wenn sein Opa sich über die Politik aufregte. Wenn seine Oma ihn mit Schwingungen konfrontierte, war er überzeugt, dass sein Aberglaube... Das sei Aberglaube und habe mit Esoterik zu tun. Daher war Tom überrascht, diese Worte nun von einem soliden Geschäftsmann zu hören. Wieso hat das dein Leben verändert und was hat das mit positivem Denken zu tun? fragte Tom verwundert. Jetzt weißt du, dass du Sequenzen, Frequenzen, Energie oder Schwingungen, ganz egal wie du es nennen magst, aussenden kannst. Wie ein Radio. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die funktionieren, obwohl niemand sie genau erklären kann. Ein wunderbares und oft herangezogenes Beispiel hierfür ist die Elektrizität. Du drückst auf den Lichtschalter und in einiger Entfernung leuchtet eine Glühbirne. Du nimmst das als selbstverständlich wahr. Du nutzt es, obwohl du es vielleicht nicht verstehst. Dein Smartphone ist ein weiteres Phänomen. Zu meiner Zeit hat man noch SMS geschrieben und sobald man den internet Internetbutton am Handy gedrückt hat, ist unendliche Panik ausgebrochen, da es keine Flatrates gab und die Kosten für die Internetnutzung unvorstellbar hoch waren. Rick musste bei der Erinnerung an damals lachen. Heute schreibst du vermutlich keine SMS mehr. Aber egal, welche Message, mes welches Message-Tool du verwendest. Du tippst etwas in dein Smartphone ein und in derselben Sekunde erhält der Empfänger eine Nachricht. Wie ist das möglich? Das gleiche bei einem Anruf. Alles geht über Funk, Wi-Fi, Bluetooth und so weiter. Wir nutzen das universelle Gesetz der Schwingung für uns und du musst nicht wissen, wie es genau funktioniert. Es funktioniert. Es kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Tom faltete seine Hände auf dem Kopf zusammen, pustete laut aus und schaute in den Himmel. Er war mit der Fülle an Informationen sichtlich überfordert und konnte Rick kaum noch folgen. Das Gesetz der Anziehung. Oh Rick, ich hatte heute meinen letzten Schultag, die Sommerferien haben quasi begonnen und jetzt stehe ich hier mit dir und unterhalte mich über, ja über was eigentlich? Rick musste lachen und entgegnete Quantenphysik. Das ist eigentlich nichts anderes als Quantenphysik. Das hat schon Albert Einstein herausgefunden. »Aber es ist kein Problem, wenn du nichts weiter darüber wissen möchtest. Wir können die Partie auch einfach beenden und uns über Sport unterhalten.« Dabei zwinkerte er Tom zu. Auch wenn Tom überfordert war und nicht mehr als die Hälfte von dem verstand, was Rick versuchte ihm zu erklären, war er fasziniert von den Worten. Er spürte, wie Rick die Themen nicht nur erklären konnte, sondern sie auch lebte. Tom war erstaunt, wie komplex und gleichzeitig logisch das Thema war. Zwar rauchte sein Kopf bereits, doch etwas in ihm wollte mehr darüber wissen. »Ich habe noch nie etwas vom Gesetz der Anziehung gehört.« Kannst du, mir, »Kannst du mir das erklären?« »Ich kenne das Gesetz der Schwerkraft«, entgegnete Tom daher. »Genau«, bestätigte Rick, »sich«, äh, bestätigte Rick, »auch bekannt als Gravitationsgesetz. Vereinfacht gesagt, ist es ist dafür verantwortlich, dass der Apfel vom Baum fällt. Deshalb schweben wir nicht schwerelos herum, wie es außerhalb der Erdatmosphäre der Fall ist«, erklärte Rick weiter. Tom wurde ungeduldig. Rick wich seiner Frage scheinbar aus, denn er erklärte das Gesetz der Schwerkraft. Tom wollte nicht mehr über Dinge lernen, die er schon kannte. Doch zu seiner Freude fuhr Rick fort, daneben existiert auch noch das Gesetz des Auftriebs. Rick schaute in den Himmel und deutete auf ein vorbeifliegendes Flugzeug, das einen großen Kondensstreifen hinter sich herzog. Nach dem Gesetz der Schwerkraft könnte dieses Flugzeug nicht fliegen, doch das Gesetz des Auftriebs steht über dem Gesetz der Schwerkraft, deshalb fliegt das Flugzeug. Tom fiel ein, dass er von dem Gesetz des Auftriebs schon in diversen Büchern über Flugzeuge und als Vorbereitung auf den Einstellungstest gehört hatte. Er kannte die beiden Gesetze, doch das der Schwerkraft und das des, Auftrie äh, beide das der und das des Auftriebs. Seine ursprüngliche Frage war jedoch immer noch nicht beantwortet worden. Daher fragte er ungeduldig nach. Und was besagt das Gesetz der Anziehung? Und da könnt ihr ab jetzt selber weiterlesen. <lacht> genau, also ich finde, es ist mega gut erklärt. Also ganz einfach und entspannend. Und deswegen kann ich dieses Buch wirklich empfehlen. Vor allem auch, wenn eure Kinder sich vielleicht schon damit auseinandersetzen wollen. Weil hier wirklich auf einfache Art und Weise und immer so ein bisschen gefühlt auch doppelt oder so interessiert nachfragen, die Dinge erklärt werden, so dass man immer wieder ein kleines Stückchen mehr erfährt oder ein kleines Stückchen tiefer in die Materie kommt, und ähm, die meisten, ich sag jetzt mal äh, Speaker, die schon weiter oben sind, die erklären das Gesetz äh, aus ihrer Perspektive, aber oft so kompliziert, dass man es als Anfänger oder wenn man dieses Gesetz noch nicht richtig verstanden hat, kaum verstehen kann. Also die Gesetze oder überhaupt mit denken, wie komme ich da rein? Genau, deswegen kann ich wirklich dieses Buch empfehlen, ist sehr cool. Ähm, es ist sogar ziemlich dick, warte, ich guck mal immer schnell für euch nach. Es ist auch richtig gut geschrieben, also ähm, gut leserlich, die Sachen sind groß. Also die Buchstaben sind groß gedruckt und es hat äh, 400 Seiten und ich habe euch jetzt gerade von Seite 90 was vorgelesen. Also ich habe noch gute 300 Seiten vor mir, wo ich jetzt schon weiß, dass da noch weitere coole Sachen ähm, erklärt werden. Also klare Empfehlung äh, an euch, holt euch dieses Buch, ich werde es unten drunter verlinken und äh, fangt einfach an, das zu lesen. Man kann es wirklich gut weglesen, weil die Buchstaben ziemlich groß sind, ähm, es wirklich einfach geschrieben ist und man daraus jede Menge mitnehmen kann. Wirklich cooles Buch. Alles klar. Ich hoffe, ihr holt es euch, weil äh, ich kenne es auch erst seit äh, drei Wochen oder seit vier, dem ich den Podcast aufgenommen habe und ähm, hätte mir sowas tatsächlich am Anfang gewünscht. Also Mary ist auch so aufgebaut. Ja, In Mary ist auch eine Geschichte erzählt. Und am Anfang, wenn man noch nicht so in der Persönlichkeitsentwicklung drin ist oder noch nicht so tief in der Materie, versteht man oft die Bücher von Speakern gar nicht so gut, wenn die so, ähm, ja, wenn die schon so ins Detail gehen. Deswegen würde ich euch echt raten, mit solchen Büchern anzufangen. Die sind richtig gut. Und das von dem Mark Galal ist auch in die Richtung. Da ist aber eher so in Business und Geldanziehung. Und hier ist einfach das Allgemeine erklärt. Genau. Also hört äh, oder lest gerne mal rein. Und sagt mir Bescheid, wie ihr es gefunden habt. Und ähm, lasst mir gerne einen Kommentar darüber da. Wenn ihr äh, reingelesen habt. Und ähm, sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Oder auch diese Hörprobe. Wie hat sie euch gefallen? Und... Ähm, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.